0: Os irmãos que estão em casa, nos lares estão online também, está prestando atenção na palavra do Senhor, Hebreus 4.12 o ensino dessa manhã é um ensino muito importante para a nossa vida como igreja, muito importante mas muito importante mesmo Diz assim a palavra do Senhor, em Hebreus 4.12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, o nosso, vamos mudar aqui para, se tiver mudado, já está mudado? Amém. É, vamos, vamos estudar hoje sobre a interpretação da Palavra do Senhor. Mas não sobre a interpretação em si, vamos ver a história da interpretação. Porque que isso é importante? Isso é importante porque a Palavra de Deus ela já está escrita, definida, Que ninguém pode acrescentar nem tirar nada, a palavra de Deus, ela é um tesouro para as nossas vidas, tudo que nós precisamos para a nossa vida, está na palavra de Deus, sobre o seu casamento, está na palavra de Deus, sobre a sua vida espiritual, está na palavra de Deus, sobre como fazer negócios, o caráter do homem, como é o homem, tudo está na palavra de Deus, então é uma riqueza, porque nós que servimos ao Deus vivo, Ele nos deixou a sua vontade escrita, na sua palavra. Então nós sabemos o que Ele quer, porque Ele deixou escrito para nós. Falou, eu quero assim, 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 Ele deixou escrito. A palavra está definida, mas a interpretação da palavra, não. Porque o intérprete é uma pessoa que está lendo a palavra está interpretando a palavra então a, a interpretação ela precisa de ter algumas regras para que ela não se distancie do que a palavra quer dizer então nós temos um, um, um detalhe importante a palavra está definida mas a interpretação está livre a palavra está definida mas a interpretação está livre, então nós precisamos estudar como acontece essa interpretação para que nós possamos identificar ali as questões relacionadas à interpretação. Quando você vê alguém pregando a palavra do Senhor, você vai poder dizer assim, Ele está usando tal tipo de interpretação da palavra. Então, existem cinco tipos que nós vamos estudar aqui hoje. É, é, o sistema. O, o, o método alegórico, o método crítico histórico o método, o método é, 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 crítico, é, histórico, gramatical, crítico histórico, é, o liberalismo teológico e a dialética moderna. Nós vamos estudar esses cinco tipos. Nós vamos estudar esses cinco tipos. Então, a, a interpretação da palavra, ela é tão importante, ela é tão importante porque ela é poder. A maneira que você interpreta a palavra te dá poder então você tem poder para conduzir o povo para a eternidade, e conforme você vai interpretar, você tem poder para manipular, você tem poder para enganar, para falsificar a palavra do Senhor. Então a interpretação ela é importantíssima, para que você veja como está se dando essa interpretação. Ela é tão importante, que muitos e muitos homens morreram, deram as suas vidas, por interpretar a palavra do Senhor. Então, por exemplo, Savanarola, que nós vimos aqui na semana passada, John Rus e muitos e muitos outros, é, é, todos eles que morreram ali os pré-reformadores, os reformadores da reforma, eles deram as suas vidas por interpretar a palavra do Senhor. A, a, a igreja que dominava aquela falou assim, ah, a interpretação é o senhor, não é assim não, é dessa forma. Ah, se você não se reclamar, pode acender o fogo. Eu mantenho a minha interpretação Então interpretação é poder Interpretação é importante E é fundamental para a vida da igreja Eu posso Não te falar de interpretação Eu poderia falar de interpretação Tocar o barco, seguir em frente Sem falar de interpretação Mas isso não seria leal com a igreja A igreja tem que saber Qual é o tipo de interpretação Que eu estou usando quando eu estou pregando Quando eu estou falando da palavra do Senhor Entendeu? Então a palavra do Senhor deram suas vidas A Bíblia é o livro mais importante da humanidade Não é? E a interpretação é fundamental Se você não sabe como a pessoa está interpretando a palavra do Senhor Então você pode ser manipulado Você pode ser enganado você, você está em risco Você está em risco Amém? Então a palavra do Senhor é um livro Divino e humano tem a parte divina que foi a parte da inspiração e tem a parte humana que foi a parte de escrever mas tem a parte humana também na parte de interpretar agora então o Senhor inspirou o escritor o, autor, o escritor escreveu porque o autor é o Senhor e nós estamos interpretando então veja a nossa responsabilidade quanto a esse assunto de interpretação da palavra do Senhor, tá bem? quando você pega a Palavra do Senhor, você vai ver assim, existe um distanciamento de nós, e aí a Palavra do Senhor com relação ao tempo que ela foi escrita, está longe de nós, a cultura que ela foi escrita, como eram os costumes daquela época, então existe muitas coisas que estão lá no tempo passado, e que nós estamos, nós temos uma distância, não é uma coisa que aconteceu agora, se aconteceu agora, você sabe os nossos costumes, mas aconteceu lá naquela época, era diferente, e nós estamos, então, é, vivendo essa experiência, de ter essa palavra do Senhor, vamos ver aqui, vou, vou falar um rapidinho isso aqui, só para você ter essa informação, nós temos várias etapas, os pais apostólicos, Temos os pais apostólicos, de 30 a 100. Que é Clemente de Roma, Policarpo, Barnabé, Papais e Pastor de Erbas. Alguns deles que viveram nessa época, que, que trabalharam na Palavra do Senhor. Temos os pais apologistas, de 120 a 220. O que é, que é apologista? Apologia é defesa. Tem gente que fala assim... Ah, fez apologia ao crime de ódio, fez apologia à maconha. A defesa, então a apologia é uma defesa. Então esses homens, eles fizeram a defesa contra o gnosticismo, que procurava implantar uma justificação racional do cristianismo para as autoridades. Principais nomes: Tertuliano, Justino, Marte, Tarciano e Teófilo. Também temos os pais polemistas, que viveram aí de 180 a 250. São. Pessoas que trabalharam na palavra do Senhor. Nesse período do início da igreja. No início da igreja. tá bem? Agora. Importante você saber o seguinte. Jesus interpretava a palavra. Com base na palavra. A palavra ele interpreta a si mesmo. Jesus falava assim. Está escrito. Está escrito. Então Jesus usava a palavra. No seu ministério. Quando você pega... O, os, os apóstolos, eles vão usar também o Velho Testamento, conforme Abraão, nosso pai Abraão, conforme Moisés, eles vão trazer também o um ensino é, envolvido também com o Velho Testamento. Mas quando nós chegamos agora no, na, na época de Jesus, contemporâneo de Jesus, viveu um homem chamado Filon, Ele, esse homem era, era conhecido como Filo de Alexandria. Filho de Alexandria. É, filho de Alexandria, ele era um homem, ele era um homem muito importante. E ele aconteceu uma coisa com o filho de Alexandria. É o seguinte: Alexandria era uma cidade muito é, importante naquela época. Alexandria estava no Egito. Uma colônia de judeus for, foram para Alexandria. E lá em Alexandria... Eles fundaram uma escola... Chamada Escola de Alexandria... Então nós vamos ter duas escolas... A Escola de Alexandria... E a Escola de Antioquia... Esses judeus... Eles foram e, e povoaram ali... Mas isso... A Escola de Alexandria... Criada por Clemente de Alexandria... Perto ali do ano 200... Mas existia um homem... Chamado Filo de Alexandria... Esse homem foi contemporâneo de Jesus... E ele, esse homem, ele tinha, ele tinha, ele tinha assim, dois heróis. Um herói era Platão, e o outro herói era Moisés. Quando você pega a cultura grega, você vai pegar, por exemplo, é, Homero. Homero, ele escreveu dois livros, a Odisseia e a Elíada. E nesses dois livros, ele falava de deuses mas eram deuses que faziam coisas assim, absurdas, se relacionava com humanos, eram deuses vingadores, e, 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 e eles tinham dificuldade como explicar que eram deuses, como explicar que esses deuses tinham esse comportamento e eram deuses, então um homem chamado Herácrito, ele, ele traduzindo Homero, ele foi dizer explicando Homero, ele foi falar assim, gente, vocês não estão entendendo Homero? quando Homero falou desses deuses, ele falou isso de uma forma figurada, na verdade não é um fato, você tem que olhar além do que, tá, do que Homero está dizendo, você tem que olhar qual foi a intenção de Homero, não é isso que você, que você tem que ver, então ele criou um sistema alegórico, isso é uma alegoria, quando ele diz tal coisa, não é tal coisa, é outra coisa. Então ele vai interpretar Homero. Quando chega Platão, Platão vai falar sobre é, é, o mundo das ideias e o mundo racional. Então Platão vai escrever um, um texto sobre a alegoria da caverna. Então, quem estava do lado de fora da caverna, uma pessoa sentada para dentro da caverna, então o, 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 o sol lá fora fazia sombra. As pessoas viam as pessoas grandes dentro da caverna. Animais eram grandes, eles ficavam com aquela, a ideia. Era diferente da realidade. Então Platão vai explicar o seguinte... Que existe o um mundo das ideias... E o um mundo real. O mundo das ideias é perfeito. E o mundo do real é imperfeito. Então ele vai explicar assim... Você tem uma ideia de fazer uma cadeira... Na sua mente, na ideia... A cadeira, a cadeira é perfeita. Mas quando você vai fazer a cadeira... Botar a mão na cadeira... Ela não vai ficar perfeita. Então... Baseado nisso... Filo, desenvolveu um estudo e o um sistema alegórico para interpretar Moisés que era também o um ídolo dele então ele está dizendo o seguinte quando Moisés diz no Pentateuco ou no Velho Testamento todo o Velho Testamento tal coisa, isso é uma ideia não é a realidade ele quis dizer outra coisa então ele quis dizer aí ele fala que é a questão alegórica então é, lá está escrito, tal coisa você vai ler aquele fato em si, aquele acontecimento. Não importa para Filo se aconteceu ou não. Assim como para Homero. Não importa, o que importa é qual é a interpretação que eu vou dar para aquele tema. Então veja, a interpretação alegórica funciona assim. Eu vejo o texto. Eu vejo o texto. E eu, quando eu vou interpretar, eu dou a minha interpretação para o texto. Eu dou a minha interpretação para o texto. Eu digo para o texto o que, que eu entendi. Então eu vi a água, eu falo, essa água é Jesus. Eu gosto de dar um exemplo aqui. Quando eu pregava, eu, 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 alegoricamente, eu, eu gostava de pregar sobre o cozinheiro de Samuel, que preparou uma porção para Saul. Então eu gostava de dizer o seguinte, falava assim... O cozinheiro de Samuel é o Espírito Santo. Então eu deduzi, eu alegoricamente, eu entendi que o cozinheiro é o Espírito Santo, que prepara o alimento. Mas se chegasse o, o Ricardo e fosse pregar no mesmo texto, ele podia dizer assim... O cozinheiro de Samuel é o pastor, que prepara a palavra. Então ele deu a interpretação dele, alegoricamente... Mas o Paulo fosse pregar, o Paulo podia falar assim, o, a, o cozinheiro de Samuel é a igreja que ora para ter o alimento. Então nós três olhamos para o texto e alegoricamente dizemos nós mesmos o que, é que aquele texto quer dizer. A nossa vontade interferiu no texto. Isso é alegoria. Isso é alegoria. Então vamos, vamos avançar um pouquinho aqui. É. Eu vou mostrar para vocês já algumas coisas aqui... Para a gente poder avançar... Deixa eu ver aqui... Aqui é Alexandria... Alexandria era um centro muito importante na época... Tinha um farol muito importante... Esse é o farol de Alexandria... Esse é o farol de Alexandria... Aqui nós temos... Alexandria também tinha... Uma biblioteca muitíssimo famosa... Essa é a biblioteca de Alexandria... Então... Veja bem... Era um lugar muito importante... Culturalmente. Então lá, em Alexandria, foi feito uma escola. Essa essa escola de Alexandria, ela vai, ela vai. Eu vou mostrar para vocês aqui a escola de Alexandria. Ela, okay, aqui é a escola de Alexandria. Então ela vai um homem chamado Clemente de Alexandria vai fundar essa escola e um homem chamado Orígenes depois de Clemente Vai ser muito influente nesta escola. Que que o que, que Platão fez? Platão dividiu a realidade de duas formas: o plano superior, o metafísico, tudo é perfeito, no mundo das ideias. Então, e o plano inferior, que, que não é perfeito, é imperfeito. Essa ideia vai fundamentar e vai dar base ao sistema alegórico. Então, filho de Alexandria, um judeu muito importante, um homem, um homem importante, que, é, que que uniu essas duas personalidades aqui no seu no seu trabalho, tá bem? Agora vamos vamos ver, irmãos, como que filho de Alexandria ele interpretou a, a criação e a queda do homem. Então, como que Filho Alexandria interpretou alegoricamente a criação e a queda do homem, ele vai dizer assim a criação é a é do homem Deus tomou o poder dos sentidos externos então os sentidos externos ele chamou Eva Eva era os sentidos externos tá, e o conduziu a mente, a mente é Adão então ele está dizendo a mente é Adão, alegoricamente esse poder é sempre ameaçado pelo prazer o prazer é a serpente. Tá? A promessa messiânica. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É interpretado como Deus dizendo. Prazer serpente. Que a mente o homem vai vigiá-la. E que em troca o prazer serpente vai atacar a mente o homem. Oferecendo os prazeres mais básicos que o o calcanhar. Veja como ele vai interpretar isso aqui. Clemente de Alexandria... Ele vai criar... A escola de Alexandria... E vai colocar... O método de Philon Totalmente em evidência... De forma total... Pântanos, Ele... Usava o sistema alegórico para esconder... Pântanos explicava o seguinte... Deus... Usa o sistema alegórico para esconder... Ocultar a verdade dos incrédulos... E revelar os espirituais... Iluminados... Somente um pequeno grupo tinha acesso a este benefício, é assim, isso aqui só nós temos, essa revelação aqui é nossa, é, aqui, aqui ninguém alcança isso, ninguém alcança isso em lugar nenhum, porque só nós temos, é um grupo espiritual, então a alegoria, ela, ela, ela vai trazer, vai dizer, os espirituais alcançam mais alegoria, os espirituais alcançam mais alegoria do que os normais. Origens, ele vai, ele vai pegar isso e vai levar um nível maior. E ele vai falar assim, ó. Ele vai, Origines vai dizer assim que existem três níveis de interpretação, que é tricotomista, corpo, alma e espírito. Então, a, o corpo, o corpo, a carne é a interpretação para os indultos os adultos só entendem o que é carnal, a alma vai além do óbvio, é para uma verdade mais profunda, e o espírito somente o sentido alegórico, somente os espirituais podem entender o que está realmente ali na palavra do Senhor, tá bem? Então, estamos aqui, então, vou botar aqui para vocês... Interpretando o bom samaritano Alegoricamente tá bem? Então vai dizer assim ó. O judeu O judeu que disse de Jerusalém Era Adão O judeu que disse de Jerusalém era Adão Os salteadores foi a queda do homem Queda de Adão O sacerdote ou levita É a lei e os sacrifícios que não podem salvar o homem Samaritano É Jesus o Azeite é o sangue Levanta o homem ao é novo nascimento, estalagem é a igreja. Duas moedas é o batismo e a santa ceia. Cuida dele até que eu, o estalageiro é o pastor, não é? é? Coloca no jumento é o evangelista. Que é ele vai buscar é o evangelista. Cuida dele até que eu volte. É a segunda vinda. Ele não diz nada errado. Só que foi a interpretação dele para o texto Não está escrito nada disso no Samaritano. No Bartano só está a pergunta de Jesus é: Quem é o meu próximo? A resposta de Jesus é só Quem é o meu próximo? Então Nesse período teve um homem muito importante Chamado Jerônimo, era discípulo de origens Traduziu a Bíblia para o latim que era usado Pelo catolicismo Vejam bem o sistema nególicos que é amplamente Usado pela igreja evangélica hoje você vê muita coisa de alegoria na igreja evangélica hoje. Por que, que tem tanta alegoria na igreja evangélica? Porque na alegoria, eu posso dizer para você, o que eu quero. Eu não preciso obedecer é nenhuma regra mais fundamental. Eu posso aqui, é isso, é aquilo, eu vou interpretando para você e você vai recebendo. Na alegoria, eu posso usar a palavra e torcer ela para te manipular, para te enganar. Então existe muita... É errado o sistema alegórico? Não. Mas se não for usado com muito critério... Você acaba desvirtuando a palavra do Senhor. Está bem? Então existe muita alegoria. A pessoa chama alegoria em outro nome. Ninguém fala assim, isso aqui é alegoria. A pessoa fala assim, isso aqui é revelação da palavra. Nós temos a revelação. Então aquilo que ele está decidindo, ele chama de revelação. É? Aquilo que ele está decidindo ele chama de revelação, e você fala, uh, que revelação, não, ele que decidiu, ele que decidiu, tá bem? Aqui, depois da escola de, de Antioquia, de, de Alexandria, que falou sobre alegoria, tem essa escola aqui, que é a escola de Antioquia, no ano 300 e pouco, então na escola de Antioquia, eles vão se opor à escola de Alexandria, eles vão se opor à Escola de Alexandria. E vão falar assim, não, não pode ser assim, não. Então a Escola de Antioquia vai mudar esse, 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 esse pensamento. E a Escola de Antioquia vai colocar algumas bases. Fala assim, ó, quais principais os princípios de interpretação da Escola de Antioquia? Quando a Escola de Antioquia olhava o texto, como ela deveria interpretar o texto? É, sensibilidade à ação ao sentido literal do texto. Aqui na Escola de Antioquia, e depois dos reformadores vai ser assim, eu quero saber o que ele quer dizer para mim, qual o sentido do texto, eu não quero eu dar ao texto a minha vontade eu quero que a vontade dele venha para mim eu quero saber o que ele tem para mim, não o que eu vou entender do texto, está certo ou não? é diferente da alegoria então, é, desenvolvimento do conceito de teoria não negava o, catar o, o caráter metafórico de algumas passagens por exemplo, Jesus fala assim... É, é diferente de liter, é, literal e literalidade. Fala assim... Jesus falou... Eu sou a porta. Ele não está dizendo que ele é uma porta. Ele está dizendo que ele é um, é um, é um, um acesso. Que ele é um acesso. Certo? Vamos em frente. É, não negavam o caráter metafórico de algumas passagens. Buscavam determinar a intenção do autor. Para, para o sistema... É, de Antioquia... O que importava era o que o autor queria, não o que o leitor queria. Tira o foco. E na alegoria é o que o leitor define, nem em Antioquia é o que o autor quer. Isso é uma grande diferença e nós vamos ver daqui para frente. Eram contra descobertas arbitrárias de Cristo no Novo Testamento. Aqui nós vamos, nós vamos ter o seguinte. Usava o, o termo de forma literal, diferente de literalidade. Literalidade. Exemplo, Jesus é apóstolo, já falei aqui. Usava uma metáfora. A, a apocalipse é somente de forma alegórica, porque a apocalipse já é totalmente alegórico. Não é? As profecias, quando você tinha uma profecia do Egito, chamei meu filho. Então você vai entender como você está lendo como uma profecia. Você não está lendo como um texto de, de reis ou de crônicas. Tá bem? Qual foi, de 400 a 1500, qual foi o sistema que vigorou? Foi o sistema alegórico de Alexandria ou foi o sistema de Antioquia? O método de Antioquia? Foi o sistema alegórico. Então o sistema alegórico, a igreja dominante daquela época, ela pegou o sistema alegórico e por mil anos trabalhou somente do sistema alegórico. Certo? O sistema predominou... Foi o sistema Gregório, que eu vou abrir aqui para vocês E nós vamos ver aqui Como que o Papa Gregório Grande Ele interpretou A família de Jó Jó de 1 a 5 Jó teve três filhas e sete filhos Sete É apóstolos Pois no número 7 tem o número 3 e o 4 três vezes 4 dá 12 Então no número sete ele achou 12, porque três vezes quatro dá doze diga que a trindade é pregar é, 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 e diga que a trindade três, é pregada nos quatro cantos da terra a prega, a trindade que é três é pregada nos quatro cantos da terra três vezes quatro dá doze, doze são os apóstolos olha legal. Aquele... três filhos representam três santos de Ezequiel 14 e é, 14, 14, Noé, Daniel e Jó que representa o sacerdócio, o celibatário, que ele queria colocar o celibatário na igreja, e o fiel no casamento. Então veja como o Papa Gregório interpretou a família de Jó. A família de Jó está falando alguma coisa de celibatário, está falando alguma coisa de apóstolo, não está falando nada, mas ele achou tudo isso dentro da família de Jó. Então veja que com, com o... E se você... Eu estou pregando aqui, você está achando até assim, interessante Mas se eu estivesse pregando em outro lugar, você fala assim Que mensagem Três vezes quatro, nunca tinha pensado Três vezes quatro dá doze Que três é trindade e quatro são os quatro cantos da terra Meu Deus, que maravilha Mas como você está estudando aqui comigo Você está falando de gente, que loucura, não é? Não é assim que você está falando? Então, veja bem Olha aqui O bispo Antônio de Florença Explicando Vamos abrir aí é Salmos, Salmos 8 de 5 a 8. Salmos 8 de 5 a 8. Interpretando Salmos 8 de 5 a 8. Alegoricamente, eu estou dizendo isso aqui porque é importante você saber que a igreja dominante ela usou isso aqui de forma poderosa. Então, 8 de 5 a 8. Vamos ler do 4 em diante. 8 de 4 adiante diz assim: ó, Que o homem mortal. Quem é o homem mortal para que te lembres deles? E o, e o filho do homem para que ouviste. viste? Aí cinco. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Fizeste quem? Ele está falando do Papa. Ele está ele tá dizendo, tá dizendo por que o Papa é importante. Ele está ele tá, ele tá dizendo por que o Papa é importante nessa passagem. Então ele falou assim. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e honra o coroaste. Deu a ele honra e deu a ele glória. Pois faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, então tudo que está, sobre ele tem domínio, tá? tudo pusesse debaixo dos seus pés, ele está mandando em tudo, aí ele fala assim, todas as ovelhas, as ovelhas são os crentes, as ovelhas são os crentes, e bois, bois são os judeus, Assim como os animais do campo, animais do campo são os pagãos, e as aves dos céus, os peixes do mar, são as almas no purgatório. Então veja a interpretação que ele deu para aqui para falar assim: o Papa está sobre tudo, ele está sobre os pagãos, está sobre, entendeu? Para usando aqui a o latim era como, como que era a Igreja Católica naquela época? Tudo era em latim, não é? é ninguém entendia muito a missa, tudo era feito em latim, então não, não tinha dificuldade de explicar dessa forma as coisas. Então a igreja católica usou de alegoria durante todo esse período. Quando começou as universidades, a Universidade de Salamanca, principalmente Oxford, eles começaram a criar um método. O método era quem diz, para quem, quando, como e porquê. Eles queriam entender, assim. Falou, bom, chegou o pessoal da universidade e falou assim, gente, a gente podia botar um método nisso aí para interpretar. Um método de interpretação diferente. Então, começou aí, nessa, nessa, nesse trabalho das universidades, um pensamento diferente. Nós falamos aqui semana passada que o Heathcliff era professor da Universidade de Oxford. Não é? Não é? E ele foi começar a estudar a palavra, entender a palavra diferente Traduzir o Novo Testamento para o inglês Foi morto, né? Ele, ele, ele foi, foi morto Como rebelde, herege, e tudo mais, né? E, e ele dizia o seguinte O escritor dizia assim Qualquer pessoa que lê a Bíblia, entende a Bíblia Ela não é um livro que precisa ser o espiritual para entrar no segredo dela ela fala com qualquer pessoa simples essa é a palavra de Whitcliffe, está bem? estamos falando de interpretação quando você chega na reforma em 1517 quando Lutero é, coloca as teses na porta da igreja de Wittenberg, então o que acontece? vai mudar completamente esse sistema de interpretação que perdurou por tantos anos vai mudar completamente, então rompe completamente com alegoria, né, e séculos, milênios de alegoria, e ele vai agora trazer uma nova forma de interpretar a palavra e ele vai trazer o método gramático-histórico, grama quer dizer letra, ele vai interessar no que está escrito, não no que o homem pensa, tá bem? Aqui, eu vou, vou colocar para vocês aqui, Lutero Dizendo o seguinte Lutero dizendo Como é, eu acho que vocês não vão conseguir ler aqui Mas eu leio para vocês Pois temos o Espírito Santo Como nosso guia Através de Moisés Ele não nos dá alegorias tolas Ele nos ensina acerca dos eventos Mais importantes sobre Deus O homem O homem pecador E Satanás O originador do pecado Então ele vai dizer assim nós não precisamos de alegorias nós temos a palavra e a palavra vai nos dizer todas as coisas que nós precisamos tá bem? principais mudanças quais foram as principais mudanças dessa época? eles rejeitaram a hierarquia da igreja católica sobre a, infali... sobre a bíblia a igreja católica dizia o que a bíblia estava falando e valia ele está dizendo, não, a bíblia é superior a qualquer pessoa, é superior ao papa primeira coisa a igreja não tem a verdade absoluta. Quem tem a verdade é a palavra. Tá? O que acontecia com... Ali com o papado? Ele entendia assim. Eu sou de, de, descendente de Pedro. O senhor falava com Pedro. O senhor continuou falando comigo. O que eu entendo aqui está valendo. O que veio a reforma? Falou assim, não senhor. Nós temos que ver o que a palavra está dizendo. Não o que você está dizendo essa foi a grande diferença desse período né? então todas as doutrinas fora da palavra elas foram, foram tiradas e aí apareceu uma das cinco solas, chamado sola escritura então tudo que não estava dentro da escritura, foi tirado pelos reformadores então indulgência o Papa está acima Maria, todas essas coisas, confissão a auricular, para a pessoa, todas as coisas foram tiradas. E, porque foram colocadas através de alegoria. Então eles tiraram tudo isso, ficou só com a escritura. Só a escritura. Então esse método é o um método his é gramático histórico. Tá certo? No método gramático histórico, o que interessa é a intenção do autor. O que ele quis dizer. Essa é a grande mudança. Essa é a grande mudança. Na alegoria interessa o que eu entendi. Aqui no método gramático histórico, interessa o autor entendeu qual é a vontade do autor tá bem aí é, aqui é William Tyndale, ele vai falar assim tu deves entender portanto que a escritura tem apenas um sentido que é o sentido literal e esse sentido literal é a raiz e é a base de tudo é a âncora que nunca falha no entanto a escritura usa de provérbios similitudes, parábolas ou alegorias como todos os outros discursos fazem mas o que diz o provérbio? Se a Bíblia falar em alegoria, você entende como alegoria. Se ela falar como similitude ou, ou, ou como parábola, você deve entender conforme o texto está dizendo. Aqui vamos lá. Aplicação. Então, você leu o Salmo 23. Vem, vem o Senhor e fala, o Espírito Santo fala no seu coração, isso é com você. Você está lendo, ele faz efeito, isso ele faz efeito, isso é com você. Isso é uma coisa importante para você. tá bem? Aqui, conversas à mesa com Lutero. E Lutero escreveu um livro chamado Conversas à Mesa. E ele vai dizer sobre como ele passou de alegoria para gramático histórico. Ele vai dizer assim. A alegoria de um sofista é sempre retorcida. Ela rasteja e se curva como uma cobra que nunca se endireita. Quer caminhe, quer se arraste, quer fique parada, somente quando morre é que a cobra fica direita. Então, Está dizendo a alegoria faz curva. A alegoria faz curva para adaptar. Aí ele vai dizer assim: quando eu era um monge. Ele fala assim: quando eu era um monge. Quando eu era um monge. Era muito versado em significados espirituais e alegorias. Quando eu era um monge, eu usava alegorias. Né? É, porém, quando cheguei ao conhecimento de Cristo. Através da carta de Romanos Vi que todas as alegorias são vãs Exceto aquelas que Cristo usou Jerônimo e Orígenes Deus os perdoe São os responsáveis pela alegoria Ser tão estimada na igreja Tudo que Orígenes escreveu Não vale uma única palavra de Cristo Quanto a mim Já abandonei essas bobagens E a minha melhor arte É pregar a escritura Em seu sentido único por que isso é importante? Porque nós estamos vendo uma pessoa que saiu da alegoria e veio para o gramático histórico. Isso aconteceu com a gente também? Saímos da alegoria e estamos aqui agora na intenção do autor e não daquilo que a gente quer para nós. tá bem? Vejam bem. Depois da, desse período do, do histórico crítico, é, histórico gramático apareceu no pós-reforma um outro tipo de interpretação chamado histórico crítico o que que esse pessoal que esse pessoal vai seguir o iluminismo no iluminismo teve um homem chamado Descartes esse homem ele escreveu um livro chamado O Método e ele falou assim só é verdade o que é provado cientificamente o que não for provado cientificamente não é verdade então o histórico crítico ele começou a ir atrás desse assunto falou assim, o que não é provado na Bíblia não é verdade, é mito é lenda, só o que é provado é verdade, então a Bíblia deixou de ser um livro completo para, para ser um livro moral, um livro de instrução moral, porque aqueles fatos que não podiam ser comprovados não era verdade então esse, 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 essa linha do iluminismo já descendente ali de Descartes de todos aqueles filósofos eles vão, fazer, eles vão fazer uma releitura da bíblia depois dos reformadores eles assim: isso aqui não pode ser provado, não, então isso aí não é verdade, se não pode ser provado não posso provar, não é verdade é lenda, é mito não é, então eles vão, eles vão fazer dessa forma, aí eles vão dizer outra coisa, eles falar assim, existe a palavra de Deus e existe a escritura, Deus quando diz a palavra, ele diz perfeita mas quando o homem escreve ele erra porque o homem é falho. Então existe a escritura. A escritura é do homem. Essa pode ser questionada. A palavra de Deus não. Mas a palavra de Deus veio e o homem escreveu. Então tem que fazer a separação da palavra de Deus e da escritura. Aí aconteceu um problema enorme. Porque como é que você vai separar o que é a palavra de Deus e o que é a escritura dentro da escritura? Como você vai você vai resolver isso? Como isso então... Depois de depois eu vou falar daqui a pouquinho sobre o um, um, um liberalismo teológico que vai seguir um pouquinho à frente mas na mesma linha então vejam bem se nada disso então pode ser provado então tudo é lenda e mito então vai ter muitos estudiosos que vão escrever sobre isso muita gente vai escrever sobre isso então assim veja veja os irmãos aqui nessa nessa manhã de onde nós estamos partindo né alegoria eu digo para o texto o que o texto está dizendo. Gramático-histórico, eu obedeço o que o texto está dizendo. Agora, já aqui nesse, nesse sistema que é histórico-crítico, eu digo que parte do texto vale e parte do texto não vale. Porque parte do texto é lenda e mito e parte do texto é verdade. Aquilo que é inspirado é verdade Mas aquilo que escreveu a mais Para ilustrar não é verdade Então como se deu Para resolver esse problema Como que esse sistema caiu em descrédito Por que, que esse sistema não, 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 não se fortaleceu Por que, que esse sistema ele, 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 não se, ele não se manteve Esse método de interpretação Porque os Estados Unidos e a Inglaterra A partir de 1850 Colocaram assim um caminhão de dinheiro em cima de duas ciências arqueologia e linguística e falou assim, vão atrás vão atrás, vão ver isso aí onde é que está, se essas coisas existiram, vão achar isso aí, e eles saíram escavando e procurando, e o que aconteceu? eles foram encontrando as cidades os locais tudo aquilo que eles foram encontrando era, confirmava a Bíblia, conforme eles procuravam a arqueologia, encontrava a Bíblia Encontrava a cidade tal, encontrava. Em 1902, encontrou o, o Código de Hammurabi. 1902 foi um marco. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É a pedra. Enquanto escavava, em 1961 um teatro construído por Herodes, o Grande, em Cesareia, em Israel, uma equipe de arqueólogos descobriu uma pedra. Ela possui a inscrição na, li, na, literal, na lateral com os dizeres o Pilatos, prefeito da Judéia, a dedicada. Então foi a, primeira, foi a primeira evidência física da existência do personagem bíblico. Então falou assim, o Pilatos, julgamento, isso nunca existiu. Então eles foram lá e encontraram Poço Pilatos. tá entendendo não? Quer ver outra? Isso aqui eu trouxe até um vídeo para mostrar para os irmãos. O túnel de Ezequias, ou o túnel de Siloé, é o túnel de aqueduto que foi escavado na rocha sólida Quando Sinecaribe invadiu, secou Jerusalém, Ezequias, dentro de Jerusalém, falou assim: como que nós vamos fazer? Porque a água, o tanque de, de Gion, estava fora de Jerusalém. Onde a mula de a, a mula de Davi andou com o Salomão. Então falou assim: Nós não podemos deixar ele pegar água, que se nós deixarmos ele pegar água, eles vão logo em pouco tempo a gente tá morta aqui dentro. Então o que que ele fez? Ele mandou construir um túnel que vai liga que, 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 o tanque de Giô a o tanque de Siloé, lá dentro de Jerusalém. Um túnel na rocha. Tá aqui, ó. Um túnel na rocha. Quer ver? No final, no final da, do, daqui, da, da coisa eu vou passar um filmezinho sobre isso aqui. É um túnel dentro da rocha. Não sei se dá para vocês verem mais ou menos. Então esse túnel, ele tem 533 metros, 5 metros de altura, escavado dentro da rocha. É uma das maiores obras de engenharia que se tem notícia da história do homem. Por quê? Porque um grupo de escavador se esca escavou de Jerusalém para fora e um grupo de escavador escavou de Jerusalém pra, de fora de Jerusalém para dentro e ele, sem nenhum equipamento sem nada de satélite nem nada disso eles se encontraram exatamente no meio da pedra lá embaixo tá? então é um é maravilhoso se nós tivermos tempo, nós vamos passar um vídeo sobre isso aqui, então a arqueologia ela veio e ela o túmulo de Ezequias foi descoberto em 1838 então, a arqueologia vem dizer assim: não é mito, não é lenda, todos esses lugares existiam, todas as cidades existiam, tudo está aqui. Está bem? O liberalismo teológico é diferente. O liberalismo teológico é uma corrente teológica que nasceu da na Alemanha no início do século XVIII. Essa corrente teológica tem como a premissa principal a negação da inspiração, suficiência, autoridade e herança da escritura. Ele está dizendo assim: a escritura não é completa, não tem esse negócio de herança, suficiência é o liberalismo teológico, a palavra liberal expressa a ênfase do direito de definir os termos da fé sem ser constrangido por nenhuma autoridade externa, seja esta autoridade de igreja ou mesmo escritura a fé é comum todos estão salvos não tem esse negócio de ficar olhando o que está escrito aqui não há necessidade disso a fé é comum, todo mundo está salvo então aí é o liberalismo teológico um homem importante chamado Bart Eichmann. Que foi o primeiro homem a trabalhar esse assunto. Um homem importante no liberalismo teológico. É uma coisa nova, do século XX. É, outros, outros, outras pessoas que também participavam. É, ele defendia que a salvação de não cristãos. Pois a obra salvífica de Jesus Cristo impactava toda a humanidade. Jesus veio, morreu e salvou todo mundo não precisa mais desse negócio, não essas coisas de santificação não precisa disso, liberalismo teológico, uma coisa liberal né, aí vem de casamento de pessoas do mesmo sexo, liberdade das mulheres como pastora, feminismo e tudo mais que você puder imaginar dentro dessa dentro dessa, dessa premissa tá bem? aí você vai ter, depois do liberalismo teológico, você vai ter uma coisa muito importante chamado a dialética moderna a dialética moderna ela vai ela vai dizer assim ó os membros devem preparar junto com o pastor a mensagem a ser pregada tirou do pastor a dialética moderna tira do pastor a interpretação da palavra e a palavra passa para o grupo da igreja aquele grupo define como é a palavra define o que o Senhor está dizendo, e o pastor entrega o que a, a congregação disse, Ela, ele vai pregar o que a congregação disse, é dialética moderna, vamos abrir aqui grupos, o que, é que você está querendo? O que, é que você quer ouvir? Qual a sua vontade? Não, é o, meu, é o nosso entendimento, pastor, chegou nesse entendimento aqui, dialética moderna, é uma nova forma de interpretar a palavra, as igrejas devem ser no um formato redondo, para não ter um pastor à frente, uma pessoa comandando, não, nós estamos todos iguais está tudo redondo a mensagem deve ser formatada de maneira que atenda as necessidades dos membros o que, é que nós estamos querendo ouvir? nós estamos querendo ouvir isso neste domingo então, o objetivo da pregação é uma mensagem que supra as necessidades dos membros dentro, dentro do que os membros definem o pastor não tem a, a autoridade de dizer o que ele quer falar para a igreja, essa autoridade é passada para a igreja, e ele é um porta-voz da igreja na dialética moderna Tá bem? Então os cultos são mais voltados para show, tudo para atender a necessidade do membro. A necessidade do membro. Então, nós chegamos aqui nesse ponto muito rápido, né? Isso aqui é 10 horas de aula. Isso aqui foi só um panorama rápido. Nós falamos, vamos recapitular. Nós falamos de cinco tipos de interpretação. Interpretação 1, um, método alegórico. O pregador, o leitor, define o que o Senhor está dizendo. Método gramático histórico. O leitor quer saber o que o autor está dizendo. Qual a vontade do Senhor, não a dele. Ele não define nada, ele só lê, interpreta a vontade do autor. Método histórico crítico. Não tem, é tudo mito. Não é verdade. É tudo mito. Isso aí é tudo mito. Então, é, aí, isso aí foi quebrado com a arqueologia e com a linguística. Verdade? Foi, perdeu o efeito quando descobriu. Falou, não é mito. Olha lá os locais. Olha aí para os Pilatos. Tá certo? E depois nós temos a, o liberalismo teológico. Que é assim. Você pode fazer o que você quiser. Não tem problema, Jesus morreu por todos, está todo mundo salvo, está tudo bem. Certo? E nós temos a dialética moderna, onde os membros dizem ao pastor, o que, que ele vai dizer? Fala a interpretação, agora mudou de lugar, não é você mais que vai ler e interpretar. Quem vai ler e interpretar agora sou eu. É nós que vamos ler e interpretar e vamos dizer para você, o que você vai nos dizer. Qual é a... A vontade da igreja, não a vontade do Senhor, mas a vontade da igreja, para ser dito naquele dia. Então veja, são cinco fases da interpretação. Qual é a interpretação que esta igreja usa? Isso é que você tem que saber. Você tem que saber assim, ó. Você tem que saber assim. 1. Hum. Quando uma pessoa está pregando, qual o método de interpretação que está falando? Se ele estiver falando assim, Jesus morreu, salvou todo mundo, você sabe, opa, isso aí é liberalista teológico. Se ele falar assim, ó, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Você fala, opa, isso aí é histórico crítico. É lenda, a parte é lenda e tal. Se ele falar assim, o que é que você quer que eu prego para você? Dialética moderna. Se ele falar assim, ó, isso aqui é água, é, é pedra, pedra é isso, dois mais quatro é oito... Aí, alegoria e se ele falar assim ó, essa aqui é o que nós lemos é a vontade do Senhor para nós gramático histórico nós usamos nesta igreja o método gramático histórico nós estamos interessados em saber qual é a vontade do Senhor para nós na intenção do autor e não a nossa às vezes e muitas vezes na maioria das vezes é contra nós mas nós queremos ela porque nós somos uma igreja reformada. E essa, e essa interpretação gramática e histórica. Veio da, veio da reforma. Então você precisa ter o entendimento. Para você poder escolher e saber. Quando aquela pessoa está pregando. Sobre o que ela está pregando. De que forma ela está pregando. Qual interpretação ela está usando. Está bem? Agora nós vamos ver cinco regras. Que o Senhor deixou na sua palavra. Sobre como interpretar a palavra. Cinco regras. A primeira regra está em 2 Pedro 3, 15 16. A primeira regra está em 2 Pedro. Eu vou abrir aqui, tá meu irmão? Não precisa você abrir não. Olha lá. Então a primeira regra é essa aqui. Então vamos lá. Não torcer a palavra do Senhor. A primeira regra é não torcer a palavra do Senhor. Falou assim. E tende por salvação a longanimidade de vosso Senhor... Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. O que Paulo escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas. Entre as quais há pontos difíceis de entender. Que os endosos inconstantes torcem. Não torcer a palavra de Deus é quando você pega. Como é que você torce alguma coisa? Você pega um, 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 um colchão. Ele não cabe no carro. Aí você torce ele e coloca ele no carro. Você torce alguma coisa para caber dentro, dentro do seu interesse. Então você pega a palavra, você torce a palavra para ela caber dentro do seu interesse. Tá? Então essa é a primeira regra, que não pode torcer, só os inconstantes vão fazer isso. Vamos ver aqui agora. Segunda regra. Quatro metros, será que eu estou errado? Fez errado? Foi para cinco. Segunda regra a palavra não é de particular interpretação aí diz assim Sabe, segundo Pedro 1.20 sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, só eu entendi isso eu sou tal. eu entendi isso eu entendi isso, a interpretação é essa mas o mundo todo, todos os estudiosos todos, ninguém entendeu isso, mas eu entendi então a palavra não é de particular interpretação Segunda regra. Terceira regra. Não acrescentar e nem tirar. Não acrescentar. Porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia desse livro que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele, vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, desta profecia... Deus te tirará a sua parte do livro da vida... E da cidade santa... E das coisas que estão escritas neste livro. Então nem acrescentar... E nem tirar. Quarta regra... Não falsificar. O que é uma coisa falsificada? Como é que você pode falsificar a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é a verdade quando eu transformo ela numa mentira, eu falsifico ela, então é assim, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da Palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença Dele, aí diz assim, segundo Coríntios 4,2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem. Na presença de Deus. Pela manifestação da verdade. Veja que a palavra. Ela foi colocando uns, uns pontos de segurança. Umas orientações de segurança. De como ela devia ser tratada. E qual é o quinto? Quinto é: Não ir além do que está escrito. Estava então, assim. 1 Coríntios 4, 6. E eu irmãos, apliquei essas coisas por semelhança A mim Apolo, por amor de vós Para que nós aprendais A não ir além do que está escrito Quando eu vou além do que está escrito O que, é que eu estou fazendo? Eu estou deduzindo O Senhor foi e falou até ali Ali eu vou deduzir Daqui para frente eu deduzo Eu acrescento Eu coloco coisas que o Senhor não colocou Eu acrescento coisas que Ele não falou então, eu vou além do que está escrito. São as cinco regras na palavra do Senhor para a nossa compreensão. Quais são os métodos que nós aprendemos hoje: método alegórico, método gramático-histórico, método histórico-crítico, liberalismo teológico e dialética moderna. Você precisa dessas ferramentas para poder discernir o que acontece ao seu lado. Você deve provar o Espírito para saber se onde está a verdade, de que forma você vai servir a Deus da forma mais fiel. Por isso, interpretação da Bíblia é tão importante. A palavra está fechada, mas a interpretação não. Então, você precisa conhecer isso aqui, como membros da igreja, como servo do Senhor, você precisa conhecer qual é o método que eu estou usando quando eu prego a você. Quando eu estou pregando para você, o que eu estou dizendo? Eu estou usando alegoria? Eu estou usando dialética moderna? Eu estou usando histórico crítico? Eu estou... Qual é o método que eu estou usando? Eu estou indo além do que está escrito? Eu estou falsificando a palavra? Eu estou torcendo a palavra? Você deve observar isso. Porque nós, nós, estamos, nós estamos trabalhando para uma igreja estruturada, informada, com conhecimento Nós não temos interesse que a nossa igreja Fique sem o conhecimento, falando de coisas Longe, interessantes, que você não tem Entendimento nenhum daquilo, e está tudo certo Nós queremos que você tenha conhecimento Entendimento, a Bíblia diz Crescei no conhecimento E na graça Nós temos que ir para a oração Ir para a busca do Senhor Ir para as vigílias Ir para a adoração, mas nós temos que ir Para o conhecimento, para informação, para a instrução para a gente crescer das duas formas no conhecimento e na graça tá certo? então isso é importantíssimo isso é uma coisa maravilhosa e que você precisa saber disso aqui de maneira perfeita é, por que que isso é tão importante? porque quando eu entrei na outra denominação que eu estava ninguém me disse Ninguém me falou. Isso aqui que eu estou pregando para você é alegoria. E nós ficamos anos e anos lendo a palavra, procurando revelação da palavra. Quando na verdade aquilo era alegoria. E depois de tantos e tantos anos, quando a gente abriu a palavra agora no final, não sabíamos nada da palavra. Porque a alegoria cada um entende de um jeito, cada um entende de uma forma, dez pregações do mesmo texto, é dez coisas diferentes. E aí o que acontece? Você acaba não sabendo coisa nenhuma Fica igual o um Monte Ceí, rodando o um Monte isso Sem sair do lugar Aí, e a alegoria você torce Eu sou Davi Você é Saul a alegoria você torce Eu sou Neemias Você é Eliazib Eliazib é ele, então você torce a palavra Você pega ela e torce Dependendo do momento que você está vivendo A sua igreja está vivendo Você pega ele e altera ela É como se você falsificasse ela você coloca ela dentro do seu interesse Dentro do campo do seu interesse Você tira ela do interesse do autor E coloca ela no campo do seu interesse E não é isso que o Senhor quer O Senhor quer nos dizer o que está na sua palavra E Ele quer que nós obedeçamos O que está na sua palavra E vivamos o que está na sua palavra E que nós possamos na nossa parte interpretar Fazer isso de forma agradável ao Senhor Então nós conhecemos a história Da igreja Agora nós estamos conhecendo a história da interpretação da Bíblia Conhecemos a história da igreja, foi importante, e agora nós estamos conhecendo a história da interpretação da Bíblia. Amém? Amém? É uma aula mais didática, mais explicativa, mais até quase cansativa, no sentido de muita informação, mas ela é muito importante para nós, como igreja. Com o povo de Deus. Para quando você vê um pregador em qualquer lugar. Você saber identificar. Esse pregador está usando tal método de interpretação. Você possa identificar na hora. Que ele começou a falar. Quando ele estiver falando você vai saber. É isso que ele está fazendo. Ele está usando. Você pode aceitar ou não. Mas você aceita ou não. Sabendo o que está acontecendo. Isso é muito importante. Muito importante. Porque na alegoria... É fácil a manipulação, a manobra, o entendimento diferente. Você não tem o que questionar? Porque eu, ah, é uma revelação que o Senhor me deu na palavra. E aí, você vai fazer o quê? Não, não te deu. Não pode. Então você fica vendido, exposto, não é? Se você vai lá, se você vai lá questionar a pessoa, falou, quando você achou isso aí, eu vou aqui, como eu tenho em você se você não alcançou essa revelação? Porque ele é o espiritual e você não é. Entendeu? Já no, no crítico, é outro problema. Porque ele pega a palavra isso aqui, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Isso é lenda, isso é mito, só é bom isso aqui. Também é um problema. Não é? Quando você pega a, a, o liberalismo teológico, o que, que ele vai fazer? Ele vai adaptar isso à sociedade. Ele vai olhar a palavra como um, um fato social. Como que está a cultura hoje? Os tempos mudaram. Hoje é diferente. Não é mais assim. Então vai entrar o feminismo, vai entrar todos os tipos de costumes. Não, agora o mundo mudou. Cabe dentro da Bíblia. É o amor que é importante. Aí você começa de novo, exposto. Amém. Vamos cantar louvor.